0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot, queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan y ven en Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Temuco, los que nos siguen por Pauta.cl. En realidad debería haber partido este programa leyendo una cita de algún poeta español del siglo de oro. ¿Qué descansada vida la del que huya del mundanal ruido y sigue la escondida fenda? Etc. Eh, o polvo será más polvo enamorado. Tal vez algunos mantras poéticos para calmar, anestesiar el dolor que sentimos, que, que percibimos desde el jardín, el dolor de nuestra querida madre España. De hecho, nuestro entrevistado hoy es un arquero español. A él vamos a entrevistar hoy día en, desde el jardín. No, En realidad es un arquero, un ex arquero chileno eh, que parece que se pegaba unas muy buenas atajadas él mismo dijo de sí mismo, me sorprendo el buen arquero que puedo llegar a ser, dijo alguna vez. Eh, me recordó, bueno, me, me recordó muchas cosas esa afirmación. Eh, y aquí está, no como arquero, sino que como amante del fútbol, eh, psicoanalista, él ha estado en varios de nuestros programas, hemos comentado un interesantísimo libro que escribió sobre la estupidez o la idiotez eh, eh, en tiempos difíciles. Querido León Cohen, qué, gracia, qué gusto de tenerte aquí nuevamente en el jardín. Mira, te tengo un arquito recién preparado ahí en el jardín sabiendo que venías a visitarme.
1: Pues querido Cristian, estoy muy agradecido que me hayas invitado hoy este día. Estoy un poco triste porque acabo de ser eliminado de la Copa de Catar, aunque hacía mucho calor y en realidad voy a irme inmediatamente a las playas de Mallorca a tratar de pasarlo mejor. Eh... Si, es que no te, si es que no te matan los
0: hinchas ya Oye, si
1: sí, es que no te matan sí, Te encuentras con una claro. horda de españoles
0: enfurecidos León, claro. partamos por ahí El sí. equipo de España eh, ¿Qué pasó con el equipo de España? ¿Qué pasó con España?
1: Bueno, yo eh, eh, algo vi de España Era un equipo muy prometedor Un equipo muy joven, un equipo rápido Un equipo con muchas expectativas Un equipo que tenía solamente Uno o dos eh, eh, Grandes jugadores antiguos con un entrenador también bastante especial, Luis Enrique, que estaba haciendo una, una actividad comunicativa a través de las redes, bastante inédita, eh, yo no sé si fue tan bueno eso, eh, pero alcancé a ver algunos minutos del partido que estaban jugando con Marruecos, y eh, la verdad es que algo pasó, que el equipo perdió esa impetuosidad juvenil que traía y estaban jugando en forma tímida, en forma muy conservadora, con un equipo marroquí que muy inteligentemente, con mucha fuerza, lo fue marcando, lo fue marcando, lo fue parando, ¿cierto? Y que tiene mucha, muy, mucha fuerza. Y finalmente llegaron a los penales, creo que pero no los vi, pero creo que fueron chuteados de una manera muy, eh, muy negligente, muy, muy eh, tímida. Y finalmente España, que estaba prometedora, ha perdido y Marruecos pasado a la siguiente ronda. Y es muy interesante lo que puede ocurrir porque las expectativas de Marruecos y el espíritu africano ¿cierto? En, en la Copa, eh, estos equipos que, de los cuales no se esperaba que llegaran a, a esta dimensión, eh, entonces están llegando. Parece que vivimos en la época de las minorías, en la época de la inclusividad de los equipos que siempre estuvieron marginados y que se han ganado en la cancha su derecho ahora a estar eh, a ser protagonistas. Entonces, eh, es interesante lo que se viene ahora en cuartos de final.
0: Oye, y, y para España la derrota de, ante un país árabe, digamos, es, es duro, es fuerte, ¿no? Eh, la expulsión de los árabes, bueno, uno piensa en muchas cosas, a pesar de que es parte de su... está en su género, está en su historia, y en, en, los marroquíes, claro, son más bien ligados al mundo francés, habría sido peor para Francia, que hubiera perdido este Marruecos, claro. o Francia sí. perdiera ante Algeria, ¿no? Ahora, claro. ¿qué pasa que un equipo eh, que tú dices que tiene esta calidad de futbolista, porque hay una selección, me imagino, rigurosísima, no se llega así nomás a ser jugador de la, de la selección de España, ¿por qué un equipo se debilita? ¿Tiene que ver con algo psicológico? ¿Con algo estratégico? ¿La culpa la tiene el entrenador? ¿Un estado de ánimo? ¿Qué lo, ¿Cuáles son las causas de, de, de ello?
1: Eso es lo maravilloso del fútbol que al ser un equipo, al ser un juego de grupo, eh, no depende exclusivamente de un individuo Messi no va a ganar la Copa para Argentina solo eh, tampoco Neymar y mucho menos Cristiano Ronaldo y tampoco Mbappé eh, el fútbol al ser una, un juego de grupal depende no solamente de cada uno de los integrantes del equipo, sino que de la dinámica que se hace entre ellos y cómo son capaces de representar en la cancha el espíritu de lo comunicado estratégicamente por el entrenador entonces hay una serie de variables que se despliegan en escena cuando el equipo está ahí sumado a un factor que está presente en la vida siempre que es el factor del azar y ah. de la suerte de lo impredecible cierto de que de repente el, el balón va para un lado golpea una pierna va a llegar a otro lado ¿no es cierto? Y pasan cosas como esa. Eh, y el hecho de que mucho de lo que ocurre dentro de la cancha, que es muy veloz, ¿cierto? No está en manos de la conciencia, sino ah. que está en manos del inconsciente, de cada uno de los jugadores y del equipo en su totalidad. Cuando tú me citas y dices, me sorprendo lo buen arquero que puedo llegar a ser, ¿Y ¿quién está hablando ahí en mi conciencia? está diciendo, increíble, no sé cómo León ataja, porque yo, siendo la conciencia de León, no sería capaz de hacer eso, de planificarlo, de hacerlo. Pero parece que hay algo en el inconsciente de León que es capaz de realizar esa atajada, incluso ahora que está viejo. Entonces, eh, admiremos lo que el inconsciente es capaz de hacer y cómo sorprende a la conciencia para bien y para mal. ¿Cierto? Pero, para mal... Está el tema de la, de la estupidez, como ¿cierto? está en el ah. libro. Y para bien, son atajadas maravillosas o goles extraordinarios. Oye, dijiste el azar,
0: y no pude dejar de pensar en lo que dijo Borges. Dijo que, eh, bueno, dijo y el azar, dice, salvo que no haya azar, que lo que llamamos azar es nuestra ignorancia de la compleja maquinaria de la causalidad. Eh, habría pregu que preguntarse... ¿Cuántas causalidades imposibles de, de pesquisar intervienen también en el juego? Eh, y lo que tú decías del inconsciente me parece muy interesante. Uno podría decir que cada equipo, Jung hablaba del inconsciente colectivo, arrastra su propio inco, inconsciente colectivo, por decirlo así, que comienza a operar en un momento donde hay tanta tensión y tanta presión,
1: eh, como en un partido dentro mundial. Eh, claro, y el inconsciente colectivo en términos generales, tiene que ver con el peso significativo que tienen en el interior de cada uno de nosotros, eh, aquellos, eh, aquellas, eh, aquellas experiencias y aquellos significados, eh, símbolos, se podría decir, eh, que forman parte de nuestra historia personal y cultural, y que de alguna manera nos orientan eh, en un determinado sentido, más de lo que nuestra conciencia querría eh, sí. Entonces, eh, claro, eh, eso siempre está en lucha con la realidad, ¿cierto? Ese 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 especie, ese, ese, hay de, las tragedias, los dramas, y tiene mucho que ver con la potencia que tiene eh, el simbolismo interno, que cargamos inconscientemente y que nos conduce o nos, nos influye eh, de repente a ir en un determinado sentido, cuando nuestra, nuestra conciencia quisiera ir uh -huh. en otro sentido y uh -huh. finalmente nos encontramos en algo... ...y es lo trágico, ¿cierto? lo dramático... ¿no? ...y también en ocasiones lo cómico... ¿cierto? ...también en ocasiones lo cómico... ...entonces eh, la verdad es que como seres humanos... ...ya a esta altura del siglo... ...y después de, de, de que tantos sabios lo han dicho... ...tenemos que tener claro que nuestra conciencia nuestro yo... ...es un actor secundario en la existencia humana... ¿no? ...que trata en lo posible de habérselas con el mundo pero solamente al final lo que logra es funcionar en términos prácticos y generar como una vida establecida en rituales, en ceremonias que es la costumbre ¿no? pero resulta de que cuando uno entra a una cancha eh, no puede funcionar de esa manera porque entonces no va a lograr vencer, si uno sigue una especie de estructura ¿cierto? que es totalmente adivinable, el adversario va a ser fácilmente, va a, a uno vencerlo, por lo tanto los equipos y los jugadores que son creativos y que justamente eh, en una suma de talento creatividad y azar salen con cosas imprevistas son los que logran, digamos, vencer eh, y el fútbol tiene eso, hay otros deportes donde eso es menos frecuente como el tenis si Federer, por ejemplo se pone frente a un tenista marroquí la, la probabilidad es de un 99% que Federer va a ganar el partido, ¿verdad? Eh, en un 99% por ponerte ese ejemplo ¿no? el ajedrez también de alguna manera hay juegos que tienen ese carácter digamos tan determinista en el fútbol eh, obviamente que también hay una cierta cosa predestina. si viene el Real Madrid a jugar contra Colo Colo lo más probable que el Real Madrid gane, lo más probable ¿cierto? Eh, pero eh, las, las variaciones que se pueden dar son mucho mayores
0: oye eh, eh, te iba a preguntar, si has seguido un poco, me imagino que picoteado como nos ha pasado a todos, este Mundial de Qatar, si tuvieras que caracterizar este Mundial en relación a otros Mundiales anteriores, eh, 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 ¿cuál sería para ti los rasgos más importantes de eh, qué te ha llamado la atención, qué te ha interesado, qué se haya hecho en Qatar, ¿Qué, qué, cómo se ha ido dando este Mundial? de acuerdo a, los, a todos los mundiales que llevas tú en el cuerpo como como observador y apasionado del fútbol quieres León?
1: Mira, nunca había sentido un dilema doloroso como en este mundial es decir como ciudadano informado no puedo eh, y como entusiasta del fútbol eh, estoy en una situación de disociación dolorosa porque por una parte del punto de vista moral quizás debiera como tener una especie de rechazo frente a un mundial que tiene bases corruptas, que fue comprado y que fue construido en base a la vida de muchas personas, eh, que es totalmente repugnante. Pero por otro lado, el, el juego, ¿cierto? Eh, la atracción de los partidos y todo eso, igual me atrae. Eh, no Tengo que confesar que no lo he seguido eh, con eh, tan de cerca como el Mundial de Rusia por ejemplo, la Rusia de hace cuatro años atrás sí, porque, claro, claro no sí, porque, sí, y no estaríamos en no. las mismas, no claro, las mismas sí. ¿cierto? claro eh, eh, pero eh, eh, obviamente que hay ciertos partidos que yo ido siguiendo eh, como no estamos en el Mundial yo en lo personal mi equipo, eh, mi favoritismo mi deseo está en torno a de que Argentina salga campeón mundial hoy oh, eh, compartimos
0: eh, lo mismo estoy en la sí, misma sí. estamos en la misma sí. en la misma sí. la misma y sí. he seguido con mucho interés los partidos no, de argentina no. he seguido sí. con mucho interés el relato que hacen los relatores argentinos que es una maravilla ah, no. de los partidos sí, argentinos sí, sí, es una maravilla no, no, no estamos por, por ahí eh, por y que justamente eh, eh, estaba leyendo un artículo en el diario de la nación creo que era argentina a ese elemento los diarios argentinos un artículo que decía, ¿cuándo comenzó a ser el fútbol la pasión de los argentinos? Y había un, eh, un periodista que decía que, la que el fútbol era la manifestación cultural más importante de los argentinos. Estaba hablando de un país que, no sé, tiene tango, tiene la narrativa, tiene a Borges, tiene Cortá, no sé. Eh, a ver, hablemos de el fútbol primero y los argentinos.
1: Sí, eh, sin duda que... que eh, eh, bueno hay tantas cosas que se pueden decir. Es decir en primer lugar el pueblo argentino como tal tiene esta cosa digamos paradojal que es totalmente admirable tiene, tiene gente de un nivel cultural creativo en todos los planos ¿cierto? incluyendo el humor por supuesto eh, que es totalmente admirable para nosotros eh, y junto con eso son tan inteligentes tan creativos ¿cierto? Eh, tan productivos tanto como para eh, generar un mundo extraordinario y atractivo y como para destruir el país, también lo mismo. Son, de, son Y a pesar de eso, porque Borges decía el problema de Argentina es que está lleno de argentinos, ¿cierto? Eh, a pesar de eso, el país sobrevive, es cierto que tiene 50% de pobreza y por lo menos más de 20% de pobreza extrema, ¿cierto? Y así tiene una riqueza que es mucho mayor que la que la gente rica que en Chile, pero además han logrado mantener a lo largo del siglo eh, esa ese lo han ido perdiendo de a poco parece últimamente, pero esa capacidad cultural que todos los chilenos lo graficamos que cuando el el taxi de Seiza cierto, a la capital es de un taxista que le habla de todo, de fútbol, de psicoanálisis, de política, de todo y uno queda como impactado y, y actualmente uno toma un taxi en Santiago y eh, como chilenos nos sentimos aliviados porque el taxista no habla nada y como, nos, y como, de, como venimos llegando a un viaje no queremos que nos conversen nada, cierto entonces es fantástico eso, pero en, en Buenos Aires todo lo que dice el taxista es muy entretenido así que no nos, no nos molesta, ¿cierto? nos entretiene ¿cierto? nos hace preguntas nosotros respondemos, maravilloso entonces, eh, eh, el fútbol forma parte indudablemente de ese mundo eh, que yo creo que eh, enciende esa especie de corazón épico que tienen los argentinos y profundamente nacionalista. Oye, eh, León, eh, ¿cómo, ¿cómo ves a este equipo? Eh,
0: bueno, el último, probablemente el último, no sé, creo que no, probablemente, de facto el último mundial de Messi, ¿no? Eh, a ver, ¿cómo ves a Messi? ¿Cómo ve el equipo? ¿qué tal este, este equipo argentino desde el punto de vista del, del fútbol que estoy preguntando? ¿de cómo
1: juega? Yo Así lo, como... Sí, sí yo, yo lo estoy viendo cada vez más equipo uh -huh. aunque la figura es Messi él está cada vez más entusiasmado, eh, hay otros compañeros que están muy entusiasmados de estar con él, eh, el equipo está funcionando con un gran entusiasmo con una gran hermandad eh, eh, además tienen un tiene una relación con el juego que por un lado es de una seriedad cierto religiosa religiosa eh, cosa que no está entre los brasileños que yo creo que, que los brasileños eh, con esta cosa del baile, del yogo bonito eh, y de la burla porque curiosamente a pesar de que asociamos la arrogancia con los argentinos yo creo que los brasileños se da de una manera muy irritante, yo estoy un poco irritado con este equipo brasileño no tengo ninguna gana que sea campeón del mundo no y sí eh, espero que lo sea Argentina y si en su defecto no lo fuera Argentina por supuesto por eh, mi influencia chexperiana, quiero que sea Inglaterra ah, eh, eh, quiero que sea Inglaterra ya, ahora lo veo un poco difícil porque los ingleses tienen como su, sus dificultades, ¿cierto? pero hasta ahora están también muy entusiasmados eh, Francia es muy poderosa es, es realmente un muy buen equipo muy buen equipo. Eh, entonces lo que se viene en cuartos de final, bien, o sea, cuartos de final, tengo que olvidar que es un mundial corrupto, olvidar todo eso para poder gozar de esos partidos, ¿cierto? Eh, que se vienen, eh, donde va a estar Francia, Brasil, Argentina, pero, eh, de todas maneras, quizás Portugal, eh, eh, es decir, van a haber partidos como extraordinariamente atractivos. Eh, y bueno, eh, el fútbol es algo que en todo el mundo ya vemos ya en los países africanos ahora, en los países asiáticos, vemos el entusiasmo y el dolor japonés cierto eh, el entusiasmo y el dolor coreano, es decir eh, es una cosa que se extiende por todo el planeta ciertamente de que eh, así como se entiende la, la política como una forma eh, diferente de poder elaborar eh, la guerra también lo es el fútbol, en cierta forma. De... Oye,
0: eh, eh, según el, el sociólogo aren Eremburg, él decía que la capacidad el fútbol tiene la capacidad para encarnar el ideal de una sociedad democrática, lo estoy citando, mostrando a través de sus héroes que cualquiera puede transformarse en alguien Pero la nata, el periodista argentino, dice que el fútbol es el opio de los pobres. Ahí le sale un antiguo marxismo atávico de, de su formación. Y dice que en el fondo uno ve a Humildes viendo a 22 millonarios detrás de una pelota, ¿no? Y que el, 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 el fútbol finalmente es un distractor alienante.
1: Eh, eh. ¿Con cuál de las dos visiones te queda, León, del fútbol? Eh, 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 digamos, diciendo de ambas. Ajá. Diciendo de ambas. pues La vela la la nata es eh, muy cosificada. Es muy cosificada y además es muy... Es muy despreciativa con los pobres porque es como decir los pobres no piensan, los claro. pobres no saben que estos son 22 millonarios, cierto, entonces los adoran, los siguen. Los pobres no piensan en sus en sus dolores, en sus necesidades porque están como eh, adormecidos por el opio del fútbol. eso tener una imagen muy muy despreciativa de los pobres, ¿no? muy despreciativa de los pobres. No, estamos hablando de pobres de que a, ciertamente que tienen dificultades a veces para comer pero todos tienen celular y están conectados con el mundo entero uh -huh. y que todos están viendo los partidos muchos ven los partidos a pesar de las pobrezas por televisión ¿no? entonces yo creo que la nata está siendo profundamente despreciativo con todo eso y, y es una es una eh, conclusión muy facilista, muy reduccionista, creo yo, ¿cierto? Eh, y por otro lado, ¿cierto? el otro comentario eh, eh, la verdad que también me parece un poco reduccionista hablar de que es una expresión de la democracia, porque justamente el, el fútbol no es que muestre que cualquiera puede llegar a ser Messi, no. Justamente ahí volvemos al azar. Es decir, de repente alguien vio un niño que jugaba muy bien y dijo: Oye, este niño juega muy bien, pero son muchos los niños que juegan bien. Entonces, pero, ¿por qué no invertimos en este niño? y lo llevamos a España ya lo lleva a España el niño hay que invertir además en un tratamiento para hacerlo crecer porque era muy chico y juega muy bien como muchos niños argentinos ah. que jugaban bien y resulta que este niño eh, empieza, sigue continúa en todo esto y se transforma realmente en un verdadero eh, astro del fútbol pero podría no haber ocurrido eso no tiene nada de democrático uh -huh. eso tiene mucho de azar tiene mucho de talento, tiene mucho, digamos, de algo, eh, que, de, de un desarrollo que tampoco necesariamente se le adjudica como a alguien. Puede que haya habido algún entrenador, puede un familiar, una motivación desde la pobreza, eh, u, u, etcétera, Una serie de variables que influyen, pero tenemos un espacio ahí, un área donde en realidad no podemos... Eh, cuantificarlo para producir otros meses, para producir otro Alexis Sánchez para, para producir otra generación dorada eh, ahora, ¿qué significa democracia? ahora, significa de que eh, eh, está la posibilidad de que los niños libremente puedan tener acceso a ser probados y tengan oportunidades para ver si se pueden convertir en estrellas, estoy de acuerdo hay que dar esas oportunidades hay que dar oportunidades de que haya fútbol en los barrios, en las ciudades, canchas, gente que los pueda ver, gente que le pueda decir, oye, ¿por qué nos vemos a estos jóvenes? Son tan buenos. Y entre ellos, que surgen 300, a lo mejor de repente hay uno que realmente continúa y se transforma en un Alexis Sánchez. Eso bueno, es aquí, aquí tuvimos uno a frente mío, hasta aquí al lado, caminando conmigo
0: en el jardín, uno, uno que pudo llegar a ser cualquier juvenil de la Universidad de Chile, Arquero titular de la Selección Sun 20 bajo la dirección de Fernando Riera 1970, León Cohen pero más conocido hoy día como psicoanalista, se ha dicho que en el fútbol en 90 minutos se pueden sentir todas las gamas de emoción o sea, felicidad odio, angustia admiración, sentimiento de injusticia, y otro, a mí de repente también estético, de ver una jugada bella, admiración estética, ¿qué te falta y qué otras gamas, qué otras emociones todavía caben eh, eh, pueden experimentarse en el fútbol aparte de las que acabo de nombrar?
1: Mira, yo como arquero, en verdad, eh, lo primero que le puedo decir que jugar fútbol y verlo incluso, pero jugarlo sobre todo, es una experiencia extremadamente seria. Y la virtud de esta experiencia extremadamente seria, el hecho de que tú lo asumas como tal, que no juegas para entretenerte, sino que estás en una experiencia extremadamente seria, es de que eso eh, afila tu capacidad de concentración. Y la afila en diversos sentidos, enfocándote en la situación y ampliándola también para ver todo el, el espacio, porque ahí tú vas midiendo, tu inconsciente lo va midiendo en esa seriedad, el juego, lo que está ocurriendo, los gestos técnicos, ¿cierto? ¿Dónde va a ir la pelota? ¿Dónde te pueden tirar? ¿Cómo tu cuerpo se va a disponer? La mayor parte de mis grandes atajadas la ha hecho mi cuerpo, no mi conciencia. Y yo la agradezco. Incluso ha habido ocasiones en que yo he sido espectador de una atajada mía y yo mismo he dicho, ¡ay, oh, qué lindo que León atajó esta pelota! Qué, ¡Qué buena atajada! Pero si yo trato de recordar cuándo partió la pelota, cómo ocurrió, no lo puedo recordar. ¿no? Eh, y eso ocurre incluso hasta
0: hace poco. Bueno, eso, eso, eso está operando lo que podríamos llamar así como se ha descubierto una gama que la inteligencia no es solo una, inteligencia matemática, inteligencia corporal, eso es un tipo, o inteligencia futbolística, que es un tipo específico de inteligencia, ¿no? Que opera a través del cuerpo y de los reflejos y de, bueno, de estar ahí en el momento oportuno en que había que estar. En los últimos minutos que nos quedan, León. Eh, a ver, lo que queda del mundial, eh, lo que viene, eh, ¿dónde te, ¿a quién te parece que hay que poner ojo? Hay que estar atento, hay que mirar, hay que observar, hay que seguir
1: de lo que tú has podido ver hasta ahora. Yo creo que los cuartos de final es muy atractivo lo que va a pasar, por ejemplo, con Marruecos. No, no tengo claro en este momento con quién le toca, pero con, con Marruecos, ¿cierto?, <risa> Eh, hay un partido que, que se que promete que se viene que es me parece que es eh, eh, Argentina con con Inglaterra creo eh, eh, o sea hay eh, lo que viene ahora en los cuartos de final o sea eh, digamos eh, este fin de semana viernes y sábado viernes y sábado es muy muy interesante muy interesante eh, eh, lo que se viene ahí eh, y luego, por supuesto, ya las semifinales son una cuestión, ya como, porque ahí está un paso de la gloria, ¿cierto? Y por lo tanto, ahí lo que te juegas Entonces, son dos dimensiones diferentes. Los cuartos de final, tú ahí entras en la posibilidad de estar situado en el lugar donde puedes eh, eh, oler la gloria, oler mm. la gloria, ¿no? Eh, y puedes quedar afuera, puedes quedar afuera. Pero ya una vez que estás en las semifinales, el perder eso es un dolor espantoso y es terrible jugar por el tercer y cuarto puesto, porque es una cuestión de trámite que hay que hacerlo, bueno, igual que en la estadística, pero en realidad eh, no es lo mismo entonces lo que se viene es la tragedia eh, desplegada sobre el escenario eh, futbolístico eh, y eso es muy teatral
0: Oye León, ¿y qué ¿Qué hacemos con Chile? Eh, 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 tan lejos de nosotros, Qatar, no solamente en distancia, tan lejos las ligas mayores, ya quedamos atrás, pasó la era Bielsa, que fue un momento de oro que vivimos con una... Eh, 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 además, habría que analizarlo y conectarlo esto con lo que nos ha pasado como país, como estado de ánimo, todo, en todos estos años. ¿En qué estamos? ¿Y hacia dónde vamos? No saber sí, creo que... a dónde vamos sí. ni, ni, ni dónde venimos, como dice Rubén Darío.
1: No, de dónde venimos no sabemos para nada, porque ah, la sí. identidad chilena es un misterio. Pero, a pesar de que se, se rumorea en forma, por supuesto con cierta intención, que somos los ingleses de América, pero, sin embargo, sin embargo, en este momento lo que necesitamos es un muy buen árbitro. Muy ¿Ya? buen árbitro, muy buen árbitro. ¿Y tú sabes cómo se llama el, 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 ese árbitro? ¿Cómo se llama? Fiscal Nacional.
0: <risa> ¿Ya?
1: porque hay que mostrar muchas tarjetas rojas cierto, que están pendientes y muchas tarjetas amarillas también que están pendientes y está todo el público esperando eso eh, y el problema es de que ahí está como en el aire y no se puede jugar si no está el árbitro mm. no se puede jugar si no está el árbitro ¿cierto? Mm. entonces yo diría que que en este momento la ciudadanía lo que estamos esperando es que realmente el árbitro que esté ahí sea un árbitro que sea capaz de sacar la tarjeta roja, sacar la tarjeta amarilla, ¿cierto? Y ser un árbitro respetable. Porque si no, en masa todos le vamos a evitar saquero, ¿cierto? Sí. Eh, y tampoco el VAR puede reemplazar al árbitro. porque se li... ¿Cuál sería el VAR? El VAR sería el Congreso. ¿Cierto? Sí. No Por un Congreso, o sea, empezar como a. Entonces necesitamos un muy buen árbitro y por ahora estamos totalmente en el aire, no podemos como seguir adelante con el partido, estamos como en, en el en el, eh, en, el, eh, en, el, eh, en el aire ahí, totalmente. Así que yo diría que, yo diría que, ¿te parece esa idea? sí, me gusta,
0: me gusta. Eh, oye, eh, querido León, eh, bueno, eh, lo que queda a la tarde yo creo que hay que usarla en ir a leer el Quijote. O Esa tarde leí la Celestina, no, los
1: Cervantes, grandes clásicos. Cervantes, Cervantes llora en este momento, Cervantes llora, eh, mientras, como que como te dije, eh, Don Quijote le decía: Te dije, te dije que esto no iba a resultar. Ah, tú dijiste: Son alucinaciones tuyas los marroquíes, pero son de verdad. Ahí están. <risas> y nos pasaron por encima. Te fijas que al final el Quijote, ¿cierto?, siempre tiene razón.
0: Desde pero, luego, eso no cabe ninguna duda. Mi querido Sancho, ah no,
1: <risa> <risa>
0: eso es que el arquero traté de meterte un gola, ¿ah? no, traté la de meterte,
1: la paró la, la, la paró, te, 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 te la paré, la, tiro, te la paré el tiro, te la paré el gran,
0: ¡Qué gran arquero en León Cohen, ¡Qué gran amigo, sí. ¡Qué gran eh, habité desde, desde el jardín, te quiero agradecer este regalo que nos has hecho para mirar el fútbol desde, desde otro lugar, desde otra, desde otro espacio. Eh, y bueno, a lo mejor conversaremos de nuevo. Oye, tú vas a tener como comentarista deportivo. Está, eres no, bastante bueno. más termina
1: el mundial. Claro, el mundial, mucho, más entretenido que,
0: mu bueno. mucho más entretenido que una cantidad de opinólogos futbolísticos que andan por ahí, claro. de todas
1: maneras, querido León. no más, no más que don Julito Martínez.
0: Ah, <risas> no. Julito Martínez, inolvidable. Qué ganas de acordar. Pucha, deberíamos tener un audio de él para. para en vamos en a hacer un próxima, homenaje.
1: La próxima vez aunque lo conté en televisión una vez hace años atrás, la próxima vez que me entreviste, no te olvides de preguntarme ¿es cierto tú, León, que salvaste a la cabeza más famosa de Chile? Yo la salvé. La cabeza de Julito Martínez.
0: Ah, qué, qué maravillosa pregunta. Uf. Te la no, voy a hacer, la guardé y la escribí. Ya la tengo acá, ya la tengo. La tengo lista para hacértela. Querido León, una... te quiero agradecer esta, este, este momento que hemos tenido único e irrepetible y nos encontramos nuevamente nosotros, queridos televidentes, mañana a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de mi jardín. Cuidado que te voy a tirar un gol ahora. ¡Prepárate! ¡Ahí va! Hasta mañana.
1: Wow. Chao. Mucha suerte. Saludos a la casa.